0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo Buenos días a todos los oyentes de Radio María Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila Doctor de la Iglesia Universal y entramos de nuevo en el misterio de Jesucristo de la mano del Santo Maestro y entramos de lleno en lo que supone ese seguimiento radical de Cristo estamos comentando esta plática 16 a la Clariza de Zafra que San Juan de la predicó un viernes santo. Y veíamos cómo las señales nos iban manifestando el amor de Dios, y eran señales de ese amor. Y veíamos cómo el Señor nos daba eh, envuelto en esas señales todo su amor y todas sus entrañas y toda su misericordia. Y veíamos también cómo Él nos da los dones que queremos, eh, que quiere que disfrutemos y gocemos, y nos lo da en un plato, y ese plato es el amor. Después de ver toda esta, esta realidad, pasamos al número 11 de la plática 16, donde el santo maestro habla de la negación, del nieguese a sí mismo. Esa frase del Evangelio que es la que está comentando en esta plática. La plática parece prácticamente como un sermón que San Juan de Ávila predicó a estas clarisas. Y ahora vemos cómo le dirige unas palabras concretas a estas religiosas, a estas madres, como las llama él, y le va manifestando, de alguna forma, lo que supone la negación, la negación propia, la negación al gusto personal y particular va manifestando lo que supone lo que significa. Escuchemos al Santo Maestro. Hermanos, no podemos conseguir a Cristo si no seguimos a Cristo. Madres, morir y no tornar atrás, que más que por juramento nos va. Bienaventurada obligación que nos hace seguir a Cristo y mi la, la carga que habéis echado sobre vuestros hombros, pues es la cruz de Jesucristo. Y pues... ...que os va por juramento seguirlo... ...mirad lo que os ha de costar... Dígate a ti mismo... ...habéis para servir a Dios... ...de negaros a vosotros mismos... ...renunciar y contradecir... ...a vuestra voluntad... ...y tenerla por capital enemiga... ...hasta aquí esta primera parte del número 11... ...el San Juan de Ávila se dirige a estas clarisas en ese momento... ...pero la frase primera es sorprendente... ...no podemos conseguir a Cristo... ...si no seguimos a Cristo... ...es decir... A veces buscamos los consuelos de Dios, como dice Santa Teresa, y no nos quedamos en el Dios de los consuelos. O sea, ¿cómo puedo tener el corazón de Cristo? ¿Cómo puedo amar como amo a Cristo? ¿Cómo puedo gozar de la presencia de Cristo? Pues siguiendo a Cristo, buscando a Cristo. No puedo pretender tener el consuelo de Cristo en mi corazón si mi vida se busca a sí misma y no busca a Jesucristo. Conseguir a Cristo requiere que le sigamos a Él. Y por eso dice, madres, una palabra religiosa, morir, y no tornar atrás. Morir al amor propio. Morir al gusto personal. Morir al capricho propio. Morir al interés. Y no tornar atrás. Y no tornar atrás. Y no mirar atrás. Y no volver atrás, sino morir al amor propio. Y no buscarse uno a sí mismo. Y dice el santo algo sorprendente. Que más que por juramento nos va. Si hemos hecho juramento, sí, las los votos, no, en la constelación religiosa. Pero esto no va por más que juramento. Es una llamada, es una vocación. O sea, no podemos quedarnos solamente en que lo he jurado sino que además de haberlo jurado y que he hecho un compromiso, es que detrás de ese compromiso lo que hay sobre todo es una vinculación de amistad, de intimidad, incluso de esponsalidad como entiende el santo de la vida religiosa y como la iglesia lo entiende. La alma consagrada o se ha desposado con Cristo. Pues no es un juramento sin más, es la esponsalidad ¿no? Es como si a unos esposos le tuviéramos que decir, bueno, pues no, no, vosotros habéis hecho este juramento y tenéis que aguantarlo como podáis, ¿no? Y eso sí eso es, no se aguantaría mucho. Si solamente nos quedamos en la norma de aguantar, no podríamos más. Es decir, el juramento se hace para proteger lo más importante, que es el amor, que es el vínculo. Unos esposos se quieren y, y se quieren y al quererse no, no están obligados a, sino que se quieren sin más. Y ahí está la clave, ¿no? No es por juramento, no es por juramento, sino por amor, por amor. Y es algo mucho más grande, ese amor. Y la aventurada obligación que nos hace seguir a Cristo y la aventurada la carga... ...que habéis echado sobre vuestros hombros... ...pues es la cruz de Jesucristo... ...la carga es la cruz de Jesucristo... ...lo que realmente nos ayude, y nos sorprende... ...es la cruz de Jesucristo... ...y es una carga, sí... ...pero sin embargo esa carga... ...es la gloria de aquel que siga al Señor... ...porque es como el padre que tiene un hijo... ...un hijo es un don y una gracia... ...pero también al mismo tiempo es una cruz... ...para esta persona que tiene que salir de sí misma... ...para criar a su hijo... ...pero esta relación de amor... ...hace que la cruz de Cristo no sea una carga vacía sino que sea una bienaventuranza mirad lo que os ha de costar negad a mismo y habéis para servir a Dios de negaros a vosotros mismos es decir renunciar y contradecir a vuestra voluntad y tenerla por capital enemiga y es que el gran enemigo de la vida espiritual es el yo también por supuesto el demonio y el mundo sí. pero empieza el yo empieza por el yo porque es el decir mi voluntad, mi deseo, mi gusto, lo que me apetece, lo que me da ganas, lo que tengo ganas, lo que me gustaría, lo que... Hay que renunciar y contradecir esa voluntad. Renunciar y contradecir esa voluntad. Y tenerla por capital enemiga. ¿Por qué? Pues porque realmente es lo que me separa de Dios. Es el gran enemigo. Y aquí también aparece una relación directa con la carta 58 de San Juan de Ávila. En esa carta 58 el santo dice, soy yo quien contradece tu amor ahí se descubre cómo ese yo, ese amor propio tiene que negarse. ¿por qué? porque es lo que contradice la voluntad de Dios y en la carta 58 el mismo santo lo expresa es el yo quien contradice tu amor soy yo, el egoísmo el orgullo, la vanidad, el amor propio en la cultura actual todo fomenta el amor propio todo fomenta el egoísmo todo fomenta ese deseo de, de tener eh, la razón siempre del más, de tener más cosas de buscar mi comodidad, de calidad de vida, de la vanidad en el fondo todo lo de cara al exterior y nada nos ayuda a renunciar a contradecir a la voluntad a no hacer lo que me apetece en ese momento a no buscar mi apetencia o mi gusto personal ahí está el misterio aquí está el misterio tenemos que aprender a renunciar y contradecir a la voluntad tenerla por capital enemiga ¿por qué? porque en el fondo es lo que me aparta de Dios es lo que me separa de Dios es lo que contradice la voluntad de Dios es quien contradice el amor de Dios encontramos palabras casi exactas en la carta de 58 es quien contradice el amor de Dios Mi propia voluntad pero sigue diciendo el número 11 señor ¿cómo haré eso? tan malo soy yo delante de vuestros ojos pluguiese a Dios que lo fuese delante de los míos que no os puedo seguir a vos llevándome a mí no puedo seguir a vos llevándome a mí, dice el santo pero sigue diciendo algo sorprendente. Si me quieres alcanzar, dice el Señor, haste de perder a ti. ¿Cómo? ¿Que no podemos caber en un saco vos y yo? Mala cosa debo de ser. El mayor enemigo, un basilisco, no nos puede tanto dañar como nosotros mismos. Es decir, el gran enemigo de la vida espiritual es el yo. Y luego el santo lo recuerda. Lo que más nos separa de Dios es el yo es mi comodidad, mi gusto, mi interés cómo me encuentro, cómo me siento, cómo estoy darle demasiada prioridad a las cosas eso no significa que nos sintamos no significa que no suframos, pues claro que no eh, todos lo sufrimos, pues claro, lógico las cosas las sufrimos y las vivimos pero es saber ofrecerlas es no quedarnos encerrados en nuestro yo, en nuestro sentimiento en nuestro gusto por eso dice el santo no puedo seguir a vos llevándolo a mí no podemos seguir al Señor llevándonos a nosotros mismos. No podemos coger el, caber en el mismo saco yo y vos, dice el santo. No puedes coger el mismo saco el yo y Dios. No, no puede caber el mismo saco. El corazón está hecho para entregarse. Y si está Dios en el corazón, no puede estar mi yo. Y si está mi yo, no dejo estar a Dios. Ahí está el gran misterio. Por eso mala cosa debo de ser, dice. dice ¿Debo de ser yo? Claro, el mayor basilisco... ...no nos puede tanto dañar... ...como nosotros mismos... ...claro, porque el daño que más nos hace... ...es nuestro yo... ...es nuestro capricho... ...es nuestra voluntad... ...es nuestro gusto... ...es nuestra apetencia... ...es ese... ...querer... ...saborearlo todo... ...querer oírlo todo... ...querer saberlo todo... ...querer controlarlo todo... ...ese es el gran enemigo... ...de la vida espiritual... ...por eso dice el santo... ...sigue diciendo en este número 11... ...si paz queremos con Dios... ...nos hemos de tener con nosotros... ...y esta frase... ...también es bastante sugerente... ...si paz queremos con Dios no la hemos de tener con nosotros es decir, no podemos saciar nuestros gustos y pensar que podamos tener también paz con Dios ¿no? Es decir, hay que mortificar el gusto mortificar ese placer, ese gusto pues, en la comida, en la bebida, en las relaciones humanas en el descanso, en el trabajo saber mortificar el gusto no hacer todo lo que me apetece en este momento no buscar todo lo que me gustaría en ese momento sino saber ofrecerlo, saber mortificarlo saber hacer morir mi capricho por el amor de Dios evidentemente es una lucha de toda la vida es una lucha diaria pero poco a poco vamos creciendo más en esa intimidad con el Señor y poco a poco las cosas se van reduciendo pero si paz queremos con Dios no la podemos tener con nosotros y sigue el santo diciendo Señor, mírenos un trabajo no hay quien me consuele y a aquel mal acondicionado no le puedo sufrir ¿qué haré? vos sois el mal acondicionado y por eso se os hace penoso sufrir la condición del otro porque sois flojos por eso se os hace penoso el trabajo porque no tenéis en vuestro corazón hecha esta cuenta y determinado al crucificado tengo que seguir cueste lo que costare y venga lo que viniere por eso se os hace pesada la cruz al crucificado tengo que seguir dice el santo cueste lo que costare aquí está la clave ¿por qué somos tan flojos? porque muchas veces nos damos cuenta que tenemos que seguir al crucificado al crucificado tengo que seguir cueste lo que costare yo sigo el crucificado y si Él se ha crucificado por amor a mí, ¿cómo yo no crucificarme por amor a Él? Si Él se ha entregado por mí, ¿cómo yo no entregarme por Él? Si Él se ha ofrecido por mí, ¿cómo yo no darlo todo por su amor y por su misericordia y por estar con Él? ¿Cómo yo no ofrecerme del todo si Él se ha entregado por mí? Ahí está la clave. Somos a veces los mal acondicionados nosotros y por eso nos cuesta soportar a los demás. A veces decimos, esta persona es muy pesada, esta otra persona... Y en el fondo nos damos cuenta de que somos nosotros, en definitiva. Somos nosotros. Somos nosotros los que realmente vivimos así. Somos los malacondicionados. ¿Por qué? Porque no lo podemos sufrir. No somos capaces de sufrir a los demás porque nosotros no estamos acostumbrados a, a, a mortificar nuestro gusto. A negar nuestra voluntad. Y a veces somos flojos en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Por esta, Porque no estamos acostumbrados a vencernos nosotros mismos. La frase que debe de quedar en nuestro corazón grabada es esta. Al crucificado tengo que seguir. Cueste lo que costare y venga lo que viniere. Esta es la clave. Yo tengo que seguir al crucificado. Y me tengo que enamorar del crucificado. Cueste lo que cueste. Pero yo sigo al crucificado. Y mi vida es para el Señor. Mi vida es para el Señor. Por esto San Juan de Abel entiende que Dios y nosotros somos bandos contrarios. El yo y Dios. Dios y el yo son bandos contrarios. El yo tiene que someterse, ofrecerse, entregarse a la voluntad de Dios. Si no es imposible. Y si lo quiere expresar ahora en el número 12 de esta plática. Vamos a escuchar un fragmento del número 12. Señor, mala cosa soy, pues decís que me tengo que denegar, si os quiero seguir, y que me tengo de querer mal para quereros a vos bien. No puede tener trocamiento más cierto quien quiere alcanzar a Dios que negarse a sí mismo. Porque Dios y nosotros somos bandos contrarios Dios bueno y nosotros malos Dios casto y nosotros sucios Dios justo y nosotros pecadores Dios la verdad y nosotros la mentira Pues ¿cuándo Señor se juntará en uno la bondad y la maldad? ¿Cuándo se juntará el hombre con Dios sino tan contrario a Dios? ¿Quieres meter tener a mí en tu corazón? dice el Señor Ponte a ti debajo de los pies. En angustia están puestos los malos y en gran trabajo ha puesto Dios a sus amadores. Si queréis tener a Dios, habéis de perder a vos. Escoged. Bien, pues hasta aquí este apartado, este tramo del número 12 que vamos a, a comentar en un momento. No puede haber dos bandos contrarios. Pues el Santo dice: No puede tener el tocamiento más cierto quien quiera alcanzar a Dios que negar a sí mismo, porque Dios y nosotros somos bandos contrarios. Este es el primer pensamiento. Dios y nosotros somos bandos contrarios. Por eso no se puede entender, no se puede comprender que nosotros busquemos nuestro interés y queramos buscar al mismo tiempo el de Dios, porque es imposible. Él dice, Dios bueno y nosotros malos. Dios casto y nosotros sucios. Dios justo y nosotros pecadores. Dios la verdad y nosotros la mentira. Dios bueno y nosotros malos. Es decir, allí se pone la contradicción entre Dios, la bondad, el amor de Dios y nosotros mismos Dios bueno, nosotros malos Dios casto, nosotros sucios. Dios justo, nosotros pecadores Dios la verdad, nosotros la mentira toma conciencia San Juan habla de cómo es el hombre y cómo el hombre es débil y pobre y cómo el hombre sufre su limitación ante Dios y Dios es bueno, pero nosotros somos malos y Dios es casto, pero nosotros somos sucios le vemos la contradicción por eso ahora comienza preguntando... ¿Cuándo Señor se juntarán en uno la bondad y la maldad? O sea, ¿cuándo podemos ser uno, tú y yo, Señor? ¿Cuándo se juntará el hombre con Dios? ¿Se no contra a Dios? ¿Cuándo podemos ser uno, tú y yo, Señor? ¿Quieres me tener a mí en tu corazón? Dice el Señor, ponte a ti debajo de los pies. ¿Cuándo seremos uno? Cuando yo me saque el yo de mi corazón... ...y lo ponga a los pies... ...y deje que mi corazón lo ocupe el Señor. Por eso el Santo dice ahora... ...en angustia están puestos los malos... ...y en gran trabajo ha puesto Dios a sus amadores los malos están en angustia permanente ¿por qué? porque no viven en Dios sin menos que el que busca el bien el amador de Dios ese tiene que estar en lucha en trabajo para tener a Dios por esto si queréis tener a Dios habéis de perder a vos Escoge. ¿qué prefiero? ¿escoger a Dios o escogerme a mí? ¿qué prefiero? ¿mi interés personal o el amor infinito de Dios? ¿qué prefiero? si queréis tener a Dios habéis de perder a vos Escoge. es decir Aquí está la gran disyuntiva de la vida cristiana La renuncia Y en la vida hay que renunciar Porque todos renunciamos ¿no? Cuando una persona se casa, una mujer se casa con un hombre Renuncia a los demás hombres por uno Y elige a ese hombre Cuando un hombre se casa, deja a todas las mujeres Renuncia a las demás mujeres para coger a uno Y para entregarse a uno Cuando un ser se ordena sacerdote Renuncia al matrimonio Renuncia, no desprecia, sino renuncia Renuncia a formar una familia, renuncia a todo eso Por una forma grande, por Dios por ello la renuncia se hace comprensible en nuestra vida concreta. Y también tiene que hacerse comprensible en el seguimiento radical de Jesucristo. Es decir, porque tenemos que renunciar al yo. Al yo, al interés personal, al capricho, al gusto, por amar al Señor. Por buscar al Señor. Por ello sigue diciendo el santo, no hay perro ni gato tan contrario como vos con Dios. Es un ejemplo, una imagen muy gráfica, que cualquier familia puede comprender. El perro y el gato son siempre como contrarios y se pelean y se enfrentan y luchan pues no hay más contrario no hay ni gato tan contrario como yo con Dios es decir, somos contrarios, ¿por qué? porque mi búsqueda y interés personal mi capricho y mi gozo buscar a mí mismo en el fondo me está separando de Dios si busco sentirme yo comprendido querido, amado, estimado en el fondo me estoy separando de Dios si lo que busco es eso, me estoy apartando de Dios tengo que buscar amarle comprenderle, quererle ahí está la gran renuncia Ahí está gran sacrificio, ser capaces de, de morir a nosotros mismos. ¿Eso es costoso? Claro que sí. ¿Y se sufre? Claro que sí. Claro que sí, es un sufrimiento. Pero al mismo tiempo es un sufrimiento lleno de amor, porque llega un momento en el que uno experimenta la grandeza del amor de Dios. El santo sigue diciendo, en este número 12. Dice el santo ¿por qué me pusiste a ti y soy hecho pesado a mí y aún pesado a ti? Manda Dios que le amemos con todo nuestro corazón Y con toda nuestra voluntad Y con todas nuestras fuerzas Y mi corazón Que me ame a mí Y no cure de Dios ni de los prójimos Dice Dios Aprende de mí Que ese mano se humilde de corazón Y dice mi corazón Que no me humille a nadie ni me sujete Veis aquí un corazón contrario a Dios ¿Por qué me pusiste contrario a ti? A la fe pusisteos vos porque el hombre perdió la justicia original, tenemos este mal, y diera a Dios que no hubiéramos añadido sobre culpa original. Es decir, ¿esta separación de dónde viene? Esta lucha, esta contradicción entre el corazón de Cristo, el corazón de Dios y mi corazón, ¿de dónde viene? Viene del pecado original, ese buscar nuestro gusto, nuestro interés, nuestro capricho, viene del pecado original y esa separación de Dios. Y a veces que triste porque nosotros hemos añadido más culpa sobre la culpa original y hemos agravado la situación. Cada vez que nos consentimos gustos y caprichos, nos estamos alejando del amor de Dios. Estamos eh, alejándonos de su nombre, de su gloria, de su honra. Y a veces es así. Es así. Y a veces se sufre este misterio. Corazón de hombre que se contradice con el corazón de Dios en muchos momentos. Fruto del pecado original. Por eso hay que luchar contra el pecado. Para que nuestro corazón se vaya haciendo más de Cristo, requiere luchar contra el pecado. Y luchar contra ese amor propio. ...luchar contra ese corazón que se busca a sí mismo... ...y configurarnos cada día más... ...con el corazón del Señor... ...ese es el secreto y este es el misterio... ...es una lucha, sí... ...pero es una lucha apasionante... ...es una lucha de amor... ...una lucha por puro amor... ...buscamos el amor... ...y buscamos amar más y más... ...y buscamos amar más y más... ...y entregarnos más y más... ...el hombre perdió... ...la justicia original por este pecado... Y ...eso es lo que nos hace ahora... ...esta lucha de ser negación... De, de, la, de esa separación de Dios Buscando nuestro interés Por eso tenemos que seguir luchando contra el pecado Y es la clave de la vida cristiana Amar mucho al Señor Para que el pecado se derrita en nuestra vida Para que no nos busquemos a nosotros mismos Sino a Dios Es una lucha de toda la vida, la negación Es una lucha permanente Cuerpo a cuerpo, con el mal espíritu Con el demonio, con el mundo, con la carne Es una lucha permanente, es la lucha En el fondo, es la lucha clave porque si luchamos contra el amor propio Contra nosotros mismos contra, contra nuestro propio interés Ahí está la lucha clave para todo lo demás Porque los demás pecados irán desapareciendo Los demás desordenados irán desapareciendo Si vamos a la raíz Que es ese amor propio Esa búsqueda del interés personal Del gusto, del sentirme bien Del sentirme cómodo Bien pues Pedimos hoy a la Virgen Santísima Y también a la intención de San Juan de Ávila Que nos haga comprender este misterio Que nos haga comprender Que no hay perro ni gato tan contrario Como yo para con Dios pero que me van a comprender también que puedo salir de esta situación para entregarme más al Señor. Que puedo negarme más a mí mismo y negarme cada día más y más para dar mi vida por Jesucristo. Pidamos la gracia de comprender este misterio y de vivirlo en su plenitud. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.